0: Eh, continuamos la serie que hemos estado hablando hermano Acerca de eh, esenciales Hablando de las disciplinas espirituales Iniciamos esta serie hace un par de semanas Hablando de la exhortación que Pablo le da a Timoteo Cuando le dice ejercítate en la piedad Y el hecho de ejercitarse en la piedad Es avanzar hacia los medios de gracia que Dios nos ha dado Para nosotros ir hermano hacia Dios Y tomar de esa gracia que Dios tiene para nosotros, tomar diariamente, eh, ya sea en la iglesia, ya sea personalmente, pero tomar de esa gracia que está disponible, porque creo que realmente el Señor quiere llenarnos de su Espíritu Santo, quiere ayudarnos a caminar con Él, cuales quieran sean las, las situaciones, las circunstancias, Cuales quieran sean las dificultades, no cambia absolutamente nada en la obra del Espíritu Santo en nosotros. El primer tema que vimos eh, eh, cuando empezamos esta serie acerca de, la, de estas disciplinas, es estar dedicados a leer su palabra cada día, regularmente, y que con la ayuda de Dios, hermano, vamos nosotros a la palabra, y cuando vamos a leer la palabra, nos preguntamos, Señor, ¿qué tienes para mí hoy? ¿Qué quieres decirme personalmente? ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios está viva, es eficaz. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo y Él quiere hablarnos a través de su palabra. El viernes hablábamos acerca de un proyecto que tenemos de leer toda la Biblia, hermano, en un año que en el cual vamos a aprender hermano a meditar en los pasajes estudiar en pasajes eh, porque queremos aprovechar de esa gracia que Dios tiene para nosotros y vimos la última vez hermano que estas disciplinas que nos habla la palabra de Dios son aquellas prácticas que se encuentran en las escrituras que promueven el crecimiento espiritual entre los que creen en el evangelio de Jesucristo Ahora, estas disciplinas espirituales las encontramos en la Biblia y las vemos en dos categorías, las personales y las interpersonales. Un hombre, un pastor llamado Donald S. Whitney, dice, tanto las personales como las impersonales son importantes. Por ejemplo, los cristianos deben leer, leer y estudiar la palabra de Dios a solas, disciplinas espirituales personales. Pero también deben escuchar la lectura de la Biblia y estudiarla con la iglesia, disciplinas espirituales interpersonales. Los cristianos, dice, tienen que adorar a Dios en privado, pero también deben de adorarlo en público con su pueblo. Algunas disciplinas por naturaleza se practican a solas, como el llevar un diario, el retiro y el ayuno, aunque a veces los individuos participan en un ayuno congregacional. Otras disciplinas son congregacionales por naturaleza, como fraternizar, escuchar la predicación de la palabra y la participación de la cena del Señor, todo lo cual requiere de la presencia de varias personas. Pero todas estas disciplinas personales, eh, todas estas disciplinas personales como las interpersonales, son instrumentos de bendición para los seguidores de Jesús, y son parte del crecimiento de la piedad, pues la Biblia dice, enseña ambas. Además, Jesús practicó las dos. Y el propósito de practicar las disciplinas espirituales es llegar a ser como Jesús. En esta mañana vamos a estudiar una segunda disciplina que es acerca de la oración. Y la oración es realmente, se podría decir, la otra faceta de nuestra comunicación diaria con Dios. La primera es la palabra. Pero hoy día vamos a adoptar un, un enfoque un poco diferente. Generalmente leemos un pasaje y hermano trato de exponer ese pasaje. Y normalmente si he hecho bien mi trabajo en estudiar y presentar la palabra... Cuando usted lee el texto, usted puede decir, bueno, yo creo que el hermano nos está hablando realmente sobre el tema principal del pasaje, nos está presentando lo que quiso decir el autor, porque hermano, yo no estoy aquí para traerles mis propias ideas. Estoy aquí para compartir la palabra de Dios con ustedes y luego de compartir la palabra, dejar que el Espíritu Santo obre a través de ella en cada uno de nosotros. Pero esta mañana vamos a adoptar un, un enfoque diferente, es decir, que no vamos a concentrarnos en un solo pasaje, sino que vamos a ir a cuatro pasajes diferentes. Y estos cuatro pasajes abordan un aspecto, un elemento de la oración, de lo que es la oración. Y quisiera hacer una especie de resumen, ya que el tema, hermano, es muy extenso. Pero entonces intentaremos resumir un aspecto súper importante de la oración, que es la cuestión de nuestra intimidad con Dios. Cuando voy a la oración, voy a la oración para adorar, voy a la oración para interceder, pero voy a la oración sobre todo para encontrarme con mi Dios, para vivir un momento íntimo con mi Padre Celestial. Y este es el aspecto de la oración que es crucial Porque eso, oiga bien Eso es lo que me hace querer ir allí a diario No solo cuando las cosas van mal O cuando hay dificultades Porque cuando las cosas van mal Oramos, ¿verdad que oramos? Sí, usted ora cuando le va mal Si no ora cuando le va mal hermano Eso es seguro, oramos cuando todo va bien, estamos agradecidos, pero muchas veces nos quedamos en eso. Y hermano, hay una gracia que se encuentra en esta intimidad con el Padre, y eso es lo que quisiera transmitirle en esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo. Para ayudarle y que podamos ayudarnos los unos a los otros a crecer en nuestra vida de oración y que deseemos encontrarnos con nuestro Padre todos los días con regularidad para aprovechar de esa gracia que tiene para nosotros. Mateo capítulo 6. Dice así la palabra del Señor. Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra. Mateo 6. Dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso... Cuando des limosnas, no toques trompetas delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosnas, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha para que tu limosna sea en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Y cuando ores, no seáis como los hipócritas porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, orad de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Inclina su rostro, Ramos. Padre que estás en los cielos. Dice la palabra Pero tú cuando ores Entra en tu aposento Y cuando hayas cerrado la puerta Ora a tu Padre que está en secreto Y tu Padre que ve en lo secreto Te recompensará Hace un par de años Se hizo una encuesta entre cristianos Y gente que se llama A sí misma cristiana Y que asiste a una iglesia regularmente Y se le hicieron dos preguntas La primera ¿Crees tú ¿Crees que tu vida de oración es la que deberías de tener? Esa es la primera pregunta ¿Tú crees que oras lo suficiente? ¿Que estás en suficiente comunicación con Dios? Y arriba del 95% de la gente dijo que no O sea que dijeron no La verdad es que creo que debería de orar más Pero no lo hago Y la otra, la segunda pregunta era ¿Por qué? ¿Por qué crees que no oras lo suficiente? Y le voy a dar algunas respuestas más comunes. La primera, las distracciones. Por lo ocupada que es la vida, o sea, la gente anda corriendo de arriba para abajo desde que amanece y está pensando en lo que tiene que hacer y no duermen y cuando se duermen hasta duermen ansiosos y no oran. Otras personas dijeron, pues, ya Dios sabe lo que necesito, ¿para qué le pido?, no que Dios sabe todo, entonces no hace falta orar. Un grupito reconoció honestamente que era flojera, que era pereza. Un grupo muy interesante dijo, la verdad es que yo puedo. Yo puedo hacerlo, no necesito orar porque yo puedo. O sea, yo tengo las cosas bajo control. Otro grupo dijo sentirse muy cómodo y dijeron, pues la verdad es que no necesito nada más, ya lo tengo todo, tengo todo lo que necesito, ¿para qué voy a interrumpir a Dios con tonterías? Otro grupo, que es un grupo muy real y muy triste, dicen que han orado antes y como Dios no respondió a sus oraciones, entonces se desanimaron y por eso ya no oran. Un último grupo dijo que era culpa de la tecnología. O sea, cada vez que hay un momento de descanso, se pegan al teléfono y entonces no hay momento para orar. No hay momento en el día para orar. Y tal vez nos identificamos con algunas o varias de esas respuestas, o tal vez usted tiene alguna mejor y muy válida. Pero lo que quiero es que seamos conscientes que si no somos disciplinados para orar, es decir, que si no regularmente tenemos comunicación con Dios, hermanos, significa que nuestra relación con Dios es prácticamente nula y que nuestra fortaleza espiritual es bajísima. Y por eso andamos totalmente a veces, hermano, en el suelo. O sea, no caminamos con seguridad espiritual porque no tenemos una conexión profunda con Dios. Escuche bien esto. Los seres humanos hacemos un esfuerzo por tener comunicación con la gente que nos interesa. Y generalmente la gente que nos interesa es la gente que también se interesa en nosotros. Cuando entendemos el interés que tiene la otra persona con nosotros, entonces empezamos a entablar una mejor relación y una mejor comunicación con esa persona, lo cual significa, oiga bien, número uno, que nos cuesta entender qué tan interesado está Dios con nosotros y número dos, que al no tener una relación con Dios por medio de la oración, eso demuestra lo poco interesados Que estamos en Dios El resumen de esta enseñanza Dice así La oración Es un lugar de adoración De intercesión Pero sobre todo Un lugar de comunión En donde nuestro Padre Nos espera con su gracia Cada día Se lo repito La oración es un lugar de adoración de intercesión Pero sobre todo Un lugar de comunión En donde nuestro Padre nos espera Con su gracia Cada día Y vamos a ver tres puntos ahí El lugar íntimo donde nos espera Nuestro Padre Jesucristo y nosotros tenemos el mismo Padre Y el Espíritu Santo está con nosotros En oración Número uno, el lugar íntimo en donde nos espera Nuestro Padre En este pasaje de Mateo Jesús hermano va a criticar una especie de visión de la religión de la piedad que es en realidad una cuestión de presunción de buen aspecto y de imagen y básicamente lo que nos, nos está enseñando es que la oración no está para lucirse no está para sobresalir tampoco es una obligación y creo que hay algo de eso en este pasaje que tal vez no es tan obvio pero está ahí. La oración no es presunción ni obligación Sino que es una relación Es una relación en la cual entro Cuando voy a la presencia de mi Padre Versículos 5 y 6 dice Cuando oréis, no seáis como los hipócritas Porque a ellos les gusta ponerse en pie Y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles Para ser vistos por los demás En verdad os digo que ya han recibido su recompensa pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ores, entra en tu habitación y cierra la puerta. La oración pública no es para obtener aplausos, eso es lo que dice el texto. La oración no es algo que hago para que los demás me vean Es algo que hago para ir al encuentro con Dios Y es sumamente, escuche bien esto Es sumamente para nosotros tentador Que cuando a veces estamos trabajando durante años en algo en nuestra vida En, qué sé yo, en, en ayunar más, en orar más, en leer la palabra más y que año tras año estamos trabajando en eso y pidiéndole a Dios que nos ayude. Hermano, y cuando vemos algún progreso y como que sentimos que estamos un poco por encima de los demás. Y que las personas que nos rodean tal vez están un poco por abajo de cuánto nosotros leemos la Biblia. O cuánto oramos. Y es tentador comenzar a decir, quiero compartirles cómo Dios me ha bendecido. Y que es completamente razonable, pero el motivo es una línea muy delgada entre el orgullo y el reconocimiento de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. La oración no se trata de alardear y eso es lo que nos muestra en el pasaje la oración no es para presumir delante de los demás eso distorsionaría la oración misma eso realmente es despreciar esta gracia utilizarla para presumir y no es que no estemos llamados a orar en público acabamos de orar ahorita antes de comenzar el culto oramos todos juntos como cristianos vamos a orar juntos y estamos llamados a hacerlo regularmente. Por eso tenemos los días martes de oración. Pero la manera correcta de entenderlo es que cuando oro con mis hermanas y con mis hermanos, en el fondo, hermano, estoy invitando a mis hermanos a tener una relación íntima que tengo con mi padre. Entonces, ¿qué hacemos? Compartimos eso en familia. Por eso usamos el lenguaje de hermanos y hermanas. Somos parte de la familia de Dios. Por lo tanto cuando oramos no es para lucirse o para ser admirado y que vengo a la iglesia el domingo y, y entonces levanto mi voz y levanto mis manos. No, pero al mismo tiempo estoy llamado a orar junto a mis hermanos. Pero escuche bien esto, la oración debe ser el desborde de la intimidad que tengo con mi Padre. Las oraciones públicas deben representar el desbordamiento de una vibrante vida de oración personal. Si tengo la costumbre diaria de entrar en la intimidad con mi Padre y cuando me encuentro con mis hermanos y mis hermanas, Vamos juntos en oración a nuestro Padre, eso, eso es ir en oración. Cuando los cristianos oramos juntos es una relación familiar con nuestro Padre Celestial, es realmente una gracia cuando lo veo así. Pero esto no es algo que estoy llamado a utilizar para promocionarme o para presumir o incluso voy a ir un poquito más lejos. Y preste mucha atención porque puede chocar lo que voy a decir. La oración no es para jactarme Y me atrevería a decir que no es para poner a Dios por delante, sino para poner nuestra relación con Dios por delante. No sé si ve la diferencia. La oración no es para ser mejores que los demás. La oración tampoco sirve fundamentalmente para poner a Dios por delante. Eso lo tengo que hacer a lo largo de mi vida. En cada aspecto de mi vida estoy llamado a poner a Dios en primer lugar. Pero cuando voy a orar no voy a ver hermano a una deidad a la cual tengo que inclinarme y simplemente le hablo de él, de su grandeza, de su belleza, de su majestad. No, sino que voy a entrar en una relación con quien es mi creador y que es el creador de todos los seres humanos, pero que ahora es mi Padre. Entonces, lo que pongo por delante cuando entro en la oración es la relación que tengo con Dios. Voy al encuentro de mi Dios y cuando voy a leer su palabra, voy a leer su palabra para escucharlo, hablarme, para encontrarme con mi Dios eso es una relación en la que entro cuando leo su palabra y como cristianos lo debemos de hacer todos los días y cuando entro en oración estoy participando de esa relación entonces si nuestra visión de la oración es que es un deber es que es un recurso es que es un medio y que es un lugar en donde puedo ir a clamar por mis necesidades es todo eso, está bien, pero fundamentalmente es mucho más que eso. Es una relación que estoy iniciando hacia la que me estoy dirigiendo con Dios. La oración es un lugar de gracia para encontrarnos con nuestro buen Padre. Eso es la oración. Es un lugar de gracia donde encontraremos a nuestro buen Padre. Versículos 7 y 8 dice, al orar no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. O sea, estas no son solicitudes, peticiones que estoy enviando a diario, es más que eso, es una relación. Por tanto, dice, No hagáis, no, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Una pregunta que nos hacemos cuando comenzamos en el caminar cristiano y cuando comenzamos en lo que es la oración es esto. ¿Para qué orar si Dios sabe lo que necesito? ¿Por qué iría constantemente a la oración si la Biblia me dice que Dios ya sabe todas las necesidades y que Él es nuestro Padre que nos ama y al final Él proveerá? ¿Para qué orar? Y sabe, los días viernes estamos viendo los atributos de Dios Y uno de los atributos que vamos a ver es la omnisciencia de Dios El hecho de que Dios sabe todas las cosas Y sabe, cuando nosotros tenemos hijos pequeños ¿Cuántos tienen hijos pequeños aquí? ¿Sí? Sabe, cuando empezamos a criar a nuestros hijos Ellos piden, ¿verdad que sí? Y piden todo el tiempo, aun cuando están grandes siguen pidiéndonos pero no necesitan pedirnos que los cuidemos. Si se, ellos se, se olvidan de comer, nosotros vamos a pensar en que debemos de alimentarnos. Si ellos se les olvida bañarse, que eso es muy seguido, pero nosotros pensaremos en que tienen que bañarse o que tienen que ir a dormir. Nosotros los cuidamos. Ellos no necesitan preguntar, nosotros lo vamos a hacer. Tal vez nos van a preguntar otras cosas, nos van a llamar la atención, pero aún así vamos a estar preocupados por ellos. Entonces, una de las preguntas que surge, y lo sé porque me lo pregunto y me lo he preguntado y me lo han preguntado, es sí, pero ¿por qué orar si Dios es tan bueno? Si conoce mis necesidades, Él me cuida y en el fondo sabe todo lo que necesito. Entonces, de cualquier manera, Él me dará lo mejor. Así que no le pido y si le pido y si pido mal, pues de todos modos, Él me dará lo mejor. Pero, ¿sabe? Es precisamente uno de los aspectos de la oración. Y es el aspecto fundamental que la oración es una relación no voy a la oración a Dios hermano Simplemente a pedir Voy a ir para encontrarme con mi Padre Y ese es uno de los aspectos más Diría revolucionarios En el pensamiento judío de la época Cuando Jesús habló de Dios Padre De su Padre Él habla de Él con tanta intimidad Y el aspecto de la relación entre Padre e Hijo esta intimidad hermano que Jesús hablaba salió a la luz con tanta fuerza que fue impactante para los judíos de aquella época. A los judíos de aquella época les chocaba pensar que podemos realmente tener una intimidad con Dios. Dios nuestro creador, Dios que es soberano, Dios que es tres veces santo, Dios que es el juez y el que gobierna en el universo. Y Jesús dice sí, él es tu padre Es tu padre a quien puedes acudir Es tu padre a quien puedes conocer en intimidad Entonces aprender a orar Es aprender a ir a la presencia de Dios Versículo 9 dice Vosotros pues orad de esta manera Padre nuestro Papá nuestro Padre que está en el cielo, Padre, voy a ti. Es un aprendizaje. A veces, hermano, voy a orar porque tengo dolor. A veces voy a orar porque me siento solo. Y después, hermano, puedo ver tal vez hacia afuera, por mi ventana, y veo, hermano, el cambio de los árboles, de cómo cambian de colores. Y pienso, Señor, qué increíble eres. Eres tan maravilloso. Y a veces voy a orar, hermano, y eso es lo que pasa. Hablaba con mi esposa un, hace unos días atrás, y le, le, le decía: mira el árbol que está ahí enfrente. Le digo: las, Hace dos días estaba completamente amarillo, amarillo, amarillo. Y dos días después estaba cafés, completamente cafés, y las hojas ya se estaban cayendo. Hermano, ese es nuestro Dios, es el que hace todas las cosas. Y podemos decir que Dios hermano es grande es magnífico no es posible que haya alguien que haya pensado en eso a veces hermano vamos a la oración y vamos hermano y es una lucha a veces es porque realmente estoy sin fuerzas y voy a Dios. Otras veces es porque el corazón, hermano, eh, me pesa ver a personas que están sufriendo y entonces quiero interceder. Pero es un proceso de aprendizaje en el que me invierto en una relación con mi padre. Un pastor llamado Tim Keller, que murió hace poco, eh, decía esto. Debemos reconocer el asombro de alabar su gloria la intimidad de encontrar su gracia y la lucha de pedir su ayuda, todo lo cual puede llevarnos a conocer la realidad espiritual de su presencia. Entonces la oración no es algo natural, no es fácil. Pero al aprender a crecer en nuestra vida de oración, hermano, al entrar regularmente en esta intimidad con nuestro Padre, a veces en alabanza, a veces en lágrimas, a veces con preguntas, a veces con una búsqueda dentro de mí y que digo, Señor, ¿pero qué esperas de mí? Pero al perseverar en el encuentro de nuestro Padre, en ese lugar de oración, en privado, cara a cara, podemos experimentar la realidad de la presencia de Dios que está ahí con nosotros. La realidad de la presencia de que mi Padre está ahí conmigo. De lo que vivió Jesús al pasar noches orando con su Padre. Cuando Él se retiraba y necesitaba retomar las fuerzas en la presencia de su Padre Ahora Quisiera que pudiéramos ver Tal vez esta idea De la paternidad de Dios Con nosotros Porque sé que para muchos de nosotros Hay algo de obstáculo ahí Vemos la intimidad Entre Jesús y su Padre Vemos que es algo especial Pero muchas veces pensamos Pero es que yo no podría tener eso con Dios Y muchas veces Lo que nos afecta hermano es que todos nosotros tenemos diferentes antecedentes familiares Pero sabe, Jesús y nosotros Si hemos creído en Él Tenemos exactamente el mismo Padre El Padre al que se acercaba Jesús Cuando iba en oración Es el mismo Padre que tenemos Si hemos creído en Jesús Si hemos creído en Jesucristo Obviamente eso requiere primero que hayamos creído en Jesucristo La puerta nos dice Jesús para acceder a esta intimidad con el Padre es Jesús mismo Debemos de creer en Él, Dios es el creador de todos los hombres y me atrevería a decir que todos los seres humanos, cristianos o no, podemos clamar a Dios y Dios los escucha, escucha nuestras oraciones. Él es el creador de todos los hombres, pero las escrituras nos enseñan muy claramente que hay cuentas que resolver entre Dios y la humanidad. Hay cuentas que ajustar Porque el ser humano se ha revelado contra Dios Vemos todo eso a través de muchas cosas A través de nuestro comportamiento Nuestras acciones En lo que llamamos pecado Cualquier forma de egoísmo De rebelión contra Dios Cosas malas en nuestra vida Que a veces nos avergüenza Y a veces las escondemos La Biblia nos habla de eso Y nos ayuda a entender eso y nos dice claramente que hay una condenación que reposa sobre la humanidad, un juicio de Dios. Pero Dios en su gracia, Dios en su bondad envió a Jesús no solo para mostrarnos cómo entrar en la intimidad de la oración, sino para que nos abra la puerta hacia la oración, lo que nos asegura la posibilidad de entrar a la presencia de Dios. Cuando antes no podíamos, ahora sí lo podemos hacer. Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2 dice así. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces hay un juicio. Hay una condenación de parte de Dios sobre el hombre. Hay cuentas que arreglar entre Dios y la humanidad. Hay un juicio que está ahí. Pero el apóstol Pablo dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea, que es posible entonces que esa condenación, esa distancia que hay entre Dios y nosotros sea quitada. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida En Cristo Jesús te ha libertado De la ley del pecado y de la muerte Si lo resumimos hermano De una forma sencilla ¿Qué es lo que Pablo está diciendo ahí? Si entendemos lo que Jesús vino a hacer a la tierra Primero fue a morir en la cruz Por nuestros pecados Resucitar de entre los muertos Dios aceptó ese sacrificio por nosotros Tomó hermano el peso de la cruz sobre Él por, en lugar de nosotros eh, la condenación que había sobre nosotros la llevó Jesús y por lo tanto si creemos en Él pues ahora dice la Biblia que ahora estamos en Él en Cristo por tanto no hay condenación para los que están en Cristo cuando hemos creído en Él ahora estamos en Cristo el próximo tema que veremos será sobre los símbolos del bautismo y de la cena del Señor y veremos cómo el bautismo cuando se habla de eso, de estar en Cristo, cómo se ve muy claro en eso. Pero todo aquel que ha creído, que ha sido bautizado en el momento de su bautismo, hermano, está expresando el hecho de que de ahora en adelante ya no está solo delante de Dios, sino que ahora está escondido en Jesucristo literalmente desde ese momento y si has creído en Jesucristo la puerta está abierta y entras en la familia de Dios y eso simplemente pasa por medio de un acto de fe creo en él y cuando creo en él tengo acceso y si una vez creí en él para mi salvación pues hermano después de eso la oración es solo un acto de fe que se transforma en palabras, eso es la oración. Jonathan Edwards decía, la oración es simplemente la expresión de la fe. Creí en Jesús para mi salvación, entonces creo en Dios. Creo que tengo acceso a Dios. Cuando cierro los ojos, hermano, así como muchos están ahorita, yo creo que están orando, pero cuando cierro los ojos Entro en su presencia Empiezo a orar Es simplemente una consecuencia Creí en Él para mi salvación Creo que Él está ahí Creo que me escucha Creo que mi Padre me recibe Lo acepto, lo tomo por fe Y entonces esa fe hermano Comienza a hacer Que de mi boca salgan Palabras de fe Padre gracias por todo Gracias por amarme, gracias por darme a tu hijo Gracias por cuidarme, gracias por estar conmigo Padre gracias por ver mis desafíos Gracias porque me ayudas en mi sufrimiento Eso es entrar en la oración Pero es necesario no solamente creer en Jesús Sino que también creamos que nuestra fe en Jesús hermano Realmente nos hace un hijo de Dios que realmente somos incorporados en la familia de Dios No es solo que Dios haya quitado su juicio Sino que realmente nos ha adoptado en su familia Miremos algunas palabras verdaderamente sorprendentes de Jesús En Juan capítulo 17 Es un pasaje hermoso Hace dos semanas hablamos sobre meditar en la palabra repasar y luego tomamos el tiempo de detenernos en un pasaje y meditarlo le diría hermano que un pasaje hermoso para iniciar momentos de oración es Juan 17, 20, 23 Jesús está orando, está hablando con su Padre y es impactante tener hermano acceso a una oración de Jesús con su Padre Jesús está orando y está orando por los que creen en Él y luego dice que empieza a orar por los que creerán en Él, o sea, por usted y por mí, si hemos creído en Jesús. Juan capítulo 17, versículo 20 al 23 dice, "Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por tu palabra, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, estás en mí, yo en ti. Que también ellos estén en nosotros Para que el mundo crea que tú me enviaste La gloria que me diste les he dado Para que sean uno así como nosotros somos uno Yo en ellos y tú en mí Para que sean perfeccionados en unidad Y escuche bien esto Es un texto muy profundo, muy denso Pero quiero llamar su atención a, al final del verso Dice Y ellos y yo en ellos y tú en mí Para que sean perfeccionados en unidad Y oiga bien Para que el mundo sepa Que tú me enviaste Y que los amaste Tal como me has amado a mí Y que los amaste Tal como me has amado a mí Piénselo un momentito Piénselo seriamente un momentito ahorita Dios, si hemos puesto nuestra fe en Jesús, Dios Padre nos amó como amó a su Hijo. No sé si alguna vez ha pensado en esto, hermano. Jesucristo, Jesús, es perfecto, es sin mancha, es puro, no hay nada repugnante en Jesús. Y a la verdad, hermano, que aún hoy yo siendo cristiano, hay momentos en que una actitud, un comportamiento, un pensamiento, algo que viene a mí, me hace despreciable delante de Dios. Pero entonces voy a la presencia de Dios y digo, Señor, perdóname. Este soy yo, pero perdóname. Hermano, crees profundamente. Tú crees profundamente en tus entrañas, en tu alma. Que a causa de lo que Cristo hizo al morir en la cruz, el Padre lo envió a morir a la cruz por ti. Crees en tus entrañas, en tu alma, hermano, que si Él te dio la fe para creer en Jesús, Él te amó así como amó a su Hijo. ¿Crees tú eso? ¿Crees eso? Hermano, piénsalo un momento. Piénsalo por un momento, solo para probar su fe y su entendimiento. Jesús es aquel quien cuyo padre dijo, este es mi hijo amado en quien me he complacido. Y Jesús nos dice, quiero que el mundo sepa que los amaste como me amaste Que sepan que me ama, que los amaste como me amaste a mí. Piense en eso hermano Cuando considere entrar en la oración Y cuando diga Ay es que no sé No es que mejor no oro Es que me da vergüenza lo que pasó Mi vida cristiana no está a la altura No tengo ganas Mejor, mejor no no, no voy a la oración no, no puedo entrar a la presencia Por favor hermano Vuelva a ese pasaje ahí al final En el versículo 23 Los amaste Tal como me has amado a mí Cuanto más se haga realidad Esta verdad en nuestra alma En nuestro corazón Más entonces diremos Creo que voy a tomar un tiempo Un momento en mi día Y voy a ir a encontrarme Con mi Padre Celestial En oración Estoy cansado Estoy confundido Estoy preocupado Estoy abrumado Necesito un descanso y muchas veces hermano hacemos un montón de cosas antes de ir a la presencia de Dios Pero hermano cuanto más esto se haga realidad en tu corazón Más podremos decir creo que necesito tomar un tiempo de oración con mi padre Porque necesito ir a mi propio lugar secreto Y luego simplemente ir a aquel que me amó como amó a su hijo Hermano, deja que estas palabras entren en tu alma, en tu corazón. Deja que el Espíritu Santo las aplique en tu corazón. Eso cambiará completamente su visión de la oración. Y tal vez no sepa orar mejor. Tal vez, hermano, se sienta igual de incómodo al orar. Pero sentirá la necesidad de ir al encuentro de su Padre. ¿Sabe? Dios me ha dado la gracia de tener tres hijos. Uno ya es adulto y dos son adolescentes Cuando eran niños y corrían hacia mí hermano Podrían ser los, los niños más, más portados que pudieran haber Podrían hacer travesuras en la casa Pero cuando corrían a mí Yo los abrazaba y los tomaba en mis brazos Dios nos amó como amó a su hijo Nos dio la fe de creer en Jesucristo Piense en eso para ir al lugar secreto al encuentro de su Padre Él nos amó Como amó a su Hijo Michelle. Termino con un último aspecto Que espero lo anime En su vida de oración A cultivar esta comunión Esta intimidad con su Padre Hermano No estamos solos En este aprendizaje de la oración No solo estamos eh, Hermano Aquí en la iglesia Que aquí estamos para aprender a orar sino que incluso cuando estamos en ese lugar secreto con nuestro Padre, no estamos solo con nuestro Padre. Si creímos en Jesucristo, si tienes esa fe, pues necesitamos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos hace creer, el que nos hace cristianos. El Espíritu Santo es el que nos hace, hermano, poner nuestra fe en Jesús. Y el apóstol Pablo nos enseña, y vamos a ver dos pasajes muy brevemente, pero el apóstol Pablo nos enseña Que el Espíritu Santo está conmigo Cuando entro en oración Él está ahí Entonces quiere enseñarme a orar Quiere enseñarme a acercarme a Dios Quiere llenar el vacío Quiere quitar mi incomodidad Quiere llenar, llevarme a esta intimidad con mi Padre El Espíritu Santo está con nosotros en la oración él está realmente allí para ayudarnos Para alimentar nuestra oración El Espíritu Santo Nos lleva a la comunión con nuestro Padre Romanos capítulo 8 versículo 14 al 16 Dice así Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Los tales son hijos de Dios y vamos a ver esto de una manera simple porque podríamos hermano ampliar este pasaje ver toda la cuestión de nuestra relación con el pecado y todo eso y que va mucho más profundo pero sé que muchos de nosotros muchas veces luchamos con la idea de decir sí pero es que no me siento bien ir en oración y hermanos yo, yo le digo que si creemos en Jesús, tenemos al Espíritu Santo Si creemos en Él Si creemos que Él es la única manera de ser salvo Tenemos al Espíritu Santo Esta fe no viene de otra parte No viene de la carne Como decíamos la semana pasada de, de la, Hace dos semanas del viejo hombre Es obra del Espíritu Santo en nosotros Pablo dice Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios los tales son hijos de Dios. Y nos habla de la familia de Dios. ¿Cree usted verdaderamente que Dios es su Padre? ¿Sí? ¿Cree usted verdaderamente que Dios es su Padre? Y que lo amó así como amó a Jesús. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud. Ya no somos esclavos ni siervos solamente sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, ¡Abba, Padre! Ya no somos esclavos. Ya no somos siervos. Ya no somos cualquier cosa. Ahora somos hijos de Dios y hemos recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre Papito lindo El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu De que somos hijos de Dios Si sí, hay una dimensión Y tal vez sonará algo raro Pero hay una dimensión verdaderamente mística en la oración Hay una dimensión que va más allá hermano de lo racional que va hacia la experiencia esta dimensión es este acompañamiento del Espíritu cuando voy a la oración el Espíritu me llevará a mirar a mi Padre a poner mis ojos en Él a tener fe que Él me recibe tener fe en el Evangelio en lo que Jesús hizo por mí tener fe en que soy verdaderamente un hijo de Dios y Eso es obra del Espíritu Santo Eso es lo que está diciendo aquí Un espíritu de adopción Por el cual clamamos Esta fe que tenemos hermano Ese gozo que nos lleva a decir Wow puedo ir y adorar a mi Dios Eso no es usted quien hace eso Es el Espíritu Santo Que está en nosotros el que lo hace Y en alguna parte Debemos de aprender hermano cuando estamos orando Aprender a escuchar también lo que el Espíritu está poniendo en nuestros corazones Y no voy a entrar hermano en, en visiones y en eso No, nada de eso extraño No, de manera real hay un ministerio de parte del Espíritu Hacia mí, hacia mi alma Que cuando entro en oración Que vendrá y me dará consuelo Hermano, que el Espíritu vendrá y me dará el deseo de amar a Dios, de venir a su encuentro, de adorarlo, de servirlo, de confiar en que, hermano, puedo venir a llorar a sus pies. El Espíritu está ahí y me da esa confianza de que puedo venir delante de Dios y pedirle su ayuda. Estar seguro de que Él está ahí De que está conmigo El ministerio del Espíritu Santo en mí Quien me empuja hermano a decir Padre Vengo a Ti Aquí estoy Señor Es la obra del Espíritu Santo en nosotros y entonces aprendemos a vivir esta convicción y a dejar que el Espíritu en oración haga esa obra en nosotros. Y hermano, muy probable que seguiremos teniendo dificultades. Muy probable. Pero vengo a mi Padre. Estamos aprendiendo y es un aprendizaje largo. Y entonces el Espíritu Santo Está allí para ayudarme En eso, la iglesia está Para ayudarme en eso Pero mire cómo nos ayuda el Espíritu Versículo 26 y 27 De Romanos 8 De la misma manera También el Espíritu Nos ayuda En nuestra debilidad Porque no sabemos orar como deberíamos Pero el Espíritu Mismo intercede por nosotros Con gemidos indecibles y aquel que escudriña los corazones Sabe cuál es el sentir del Espíritu Porque Él intercede por los santos Conforme a la voluntad de Dios En otra parte Pablo va a decir En Efesios 6, 18 Con toda oración y súplica Orad en todo tiempo En el Espíritu Y así velad con toda perseverancia Y súplica por todos los santos Es simplemente eso Creer que Cuando voy a la presencia de Dios Puedo llegar hermano Un poco tal vez sin entendimiento Puedo llegar todo tembloroso O como muchos salmos Comienzan con quejas Con lamentaciones En un lenguaje bíblico Puedo llegar delante de Dios Quejándome con mi Padre Pero el Espíritu está ahí Y entonces me lleva a la intimidad Con mi Padre Y tranquilamente el Espíritu Empezará a obrar y hará un trabajo durante ese tiempo de oración Me hará fijar los ojos en mi Padre Y decir Señor No es fácil Señor No es fácil Porque la vida cristiana no es fácil hermano Hay muchas dificultades Pero venimos en oración y le decimos Señor no es fácil Pero sé que estás aquí Sé que estás conmigo Sé que te ocupas de mí, estoy tranquilo. No sé a dónde voy, Señor, pero sé que tú estás aquí. Y el Espíritu Santo hará una obra en nosotros. Y Él nos capacitará a orar en el Espíritu. Y por favor, orar en el Espíritu no es hablar en lenguas, hermano. Y no sigo porque si no me tiran tomates. Pero la oración en el Espíritu son oraciones que van según la palabra de Dios, donde aprendemos a confiar en Dios, a confiar en Él, a llorar adelante de Él, pero en el ambiente donde Él está, Él me cuida. En ese ambiente de oración, Él tiene el cuidado de mí. J.I. Packer, un hombre de Dios que murió hace muchos años, decía, se lo voy a tratar de decir en inglés: Prayer is finding our way through duty and the light. La traducción literal sería: La oración es encontrar nuestro camino a través del deber y la luz. Mi traducción es esta: un poco orgulloso el hombre, ¿no? La oración es una mezcla de esfuerzo dedicado y gracia experimentada. Así que vamos a orar a nuestro Dios en alabanza Vamos a cantar las alabanzas de Dios Hemos visto que la oración es un lugar de adoración De intercesión Pero sobre todo es un lugar de comunión En donde nuestro Padre nos espera Con su gracia cada día Quiero que se ponga de pie unos momentitos y tengo una última idea para presentarle. Tengo un último estímulo que darle, una petición que hacerle para usted. Me gustaría pedirle que imagine en estos momentos dónde está el lugar secreto donde puede ir a encontrarse con su padre. ¿Dónde está ese lugar secreto? 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, una hora, no importa, no importa dónde esté. Hay una dimensión de un lugar físico donde tenemos esa intimidad con nuestro padre. Obviamente es un lugar en el tiempo también, pero es un deseo de ir a conocerlo. Y me gustaría que ahora se imagine ese lugar secreto con su padre. ¿Dónde es? ¿En dónde se va a encontrar con su Padre? Yo tengo dos lugares. Y de dos a tres veces en el día voy y tengo esa comunión con Dios. Pero es realmente un lugar de comunión íntima con mi Padre. Y entonces el Señor nos enseña a tomar de su gracia cada día en ese lugar secreto donde nos encontramos con nuestro Padre. Donde nos encontramos ahí Y hermano cuando llegamos ahí Él nos espera Él está ahí Su mirada está ahí En ese lugar Esperándonos a cada uno de nosotros Padre que estás en los cielos Te damos gracias Aquí estamos delante de ti Señor Una vez más Has hablado Señor con tu palabra Señor y Esa necesidad